0: W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że Wielka Brytania tworzy cyfrowe wojsko. Jednak nawet najlepsza armia nie ochroni przed schakowaniem naszego komputera czy sprzętów domowych. Jak więc myśleć o cyberbezpieczeństwie na miarę trzeciej dekady XXI wieku? O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Cyfrowego Pojutrza. National Cyber Force. To nazwa cyfrowego wojska, które w Zjednoczonym Królestwie funkcjonuje już od kwietnia bieżącego roku, a obecnie zostało ujawnione i opisane w prasie. Jest to jednak tylko wycinek szeroko zakrojonych działań, jakie w Wielkiej Brytanii prowadzi się w obszarze cyberbezpieczeństwa. Ja nazywam się Jacek Grzeszak, jestem analitykiem gospodarki cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym, a do rozmowy zaprosiłem dzisiaj dr Ole Michalec z Bristol University, badaczkę polityki cyfrowej, która interesuje się kwestią cyberbezpieczeństwa brytyjskiej krytycznej infrastruktury. Cześć Olu, dzięki że jesteś. Z nami.
1: Cześć, nami. Ja w sumie to jestem fanką waszego podcastu, więc jest to dla mnie zaszczyt być tutaj
0: dzisiaj. Dzięki. Słuchaj, um, mówiłem o tym National Cyber Force, ale też wiem z naszych wcześniejszych rozmów, że to nie jest twój obszar zainteresowania. Ja do tego nawiązałem, bo to taki głośny news w, w zeszłym tygodniu, który obiegł świat... Ale no właśnie, bo tak jak mówiłem wcześniej, wojsko to jedno, natomiast cyberbezpieczeństwo dotyka teraz w zasadzie bardzo wielu, nie wiem czy nie wszystkich obszarów naszego życia, więc jakbyś była w stanie powiedzieć, jakie jeszcze działania podejmuje Wielka Brytania w celu ochrony swoich strategicznych sieci i zasobów?
1: Tak, tak, masz rację. W sumie jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, to według mnie Wielka Brytania już może od pięciu, sześciu lat bierze sprawy coraz bardziej w swoje ręce, jeżeli chodzi o ich politykę i to jakie technologie kupują i od kogo. Więc po pierwsze rząd w 2015 roku wydał Narodową Strategię Cyberbezpieczeństwa i założył tak zwane Narodowe Centrum do Spraw Cyberbezpieczeństwa, które jest powiedzmy takim kuzynem GCHQ, czyli kuzynem Brytyjskiej Służby Specjalnej. Z tym, że wiadomo, praca GCHQ owiana jest tajemnicą szpiedzy, wywiad, prawda? A Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, czyli NCSC w skrócie, jest założenie otwarte na media, przedsiębiorstwa i i resztę społeczeństwa. Jeżeli chodzi o tę strategię z 2015 roku, to profesor Madeleine Carr z Uniwersytetu w Londynie przeanalizowała rządowe dokumenty i stwierdziła, że ta strategia jest motywowana trzema czynnikami. Po pierwsze, co się wydaje w sumie oczywiste narodowym bezpieczeństwem. Po drugie, stworzeniem nowych miejsc pracy i napędzaniem rynku cyfrowego po to, żeby na przykład nie trzeba było kupować sprzętu 5G od kontrowersyjnych, że tak powiem, państw a i po trzecie ambicja stania się liderem cyberdyplomacji. Oprócz tego w Wielkiej Brytanii mamy ustawę RODO, tak samo jak w Polsce i wreszcie Europy i z tego co wiem, to według BBC zgłoszono już ponad 14 tysięcy przypadków naruszania danych osobowych, ale z czego tylko w czterech przypadkach nałożone zostało grzywny. I z tego co wiem, to największa grzywna przypadła w firmie lotniczej British Airways E, czyli to było ponad 22 miliony euro, całkiem sporo. No i oczywiście e, mamy jeszcze dyrektywę unijną do spraw bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, czyli energetyki, wodociągu, szpitali, dróg i tym podobnych. W sumie tym się zajmuje na co dzień tak naprawdę. E, to chciałabyś, coś więcej ci o tym powiedziała?
0: Słuchaj, te, tak, no chciałem, chciałem cię o to właśnie zapytać. E, ona ma taką dosyć długą nazwę, ja sprawdziłem nazwę tej dyrektywy po polsku, bo Komisja Europejska tłumaczy na każdy kraj, to się nazywa dyrektywa w sprawie środków na rzecz wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych. Tak to jest w, tym polskim, w polskim tłumaczeniu. Rozumiem, to jest dyrektywa wprowadzona w życie jeszcze, kiedy Wielka Brytania była w Unii Europejskiej. Zresztą mówiła się o RODO, no, jest dużo przykładów takich przepisów, które mamy wspólne i zakładam, że jeszcze będziemy mieć wiele lat wspólnej Wielkiej Brytanii, w Polsce i w innych krajach, w krajach unijnych. Więc jeszcze chciałem się, podpytam cię potem o, 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 te, o te różnice i o to, co Wielka Brytania ma może nieco innego, ale faktycznie Jakbyś była w stanie powiedzieć, co, co dzieje się w sprawie tej dyrektywy teraz w Wielkiej Brytanii, czego ona dokładnie, czego ona dotyczy?
1: Tak, to muszę przyznać, że ta dyrektywa, to jej, jej nazwa jest długa i po polsku, i po angielsku, i to nie jest zbytnio chwytliwa nazwa, i zawsze, kiedy udzielam prezentacji, to w sumie ciężko mi nawet pamiętać, od czego jest ten skrót, więc po angielsku to jest NIST. Czyli Network and Information Systems Security Directive. Trochę krócej, ale i tak jakoś szczerze mówiąc, o eku. No, nie, nie jak RODO, prawda? <grych> ale. E- A żeby zrozumieć potrzeby wprowadzania tej dyrektywy, muszę najpierw powiedzieć co nieco o komputerach, które napędzają nasze elektrownie, wodociągi, lotniska, stacje kolejowe i o cyfryzacji w kontekście przemysłowym często mówi się jakby to było coś nowego, coś innowacyjnego. Ale okazuje się, że komputery przemysłowe były używane w tych miejscach już od lat, tylko po prostu te te komputery są zupełnie inne od naszych smartfonów i laptopów. Po pierwsze są zbudowane do jednego zadania, działają na starym oprogramowaniu, jak Windows 95 albo DOS i zamiast prostego w obsłudze ekranu masz na przykład setki guzików, no i Co najważniejsze, ten sprzęt nie był podłączony do internetu tradycyjnie. No i największy trend w tej dziedzinie to integracja komputerów przemysłowych z komputerami, które znamy z życia codziennego, co przyjawia się podłączeniem zasobów infrastrukturalnych do chmury albo do internetu rzeczy. Producenci sprzętu IT, na przykład Siemens albo Honeywell, obiecują, że podłączenie przemysłowych komputerów do sieci pozwoli nam lepiej zrozumieć dane dotyczące podstawowych elementów życia, na przykład to, jak używamy energii, jak używamy wody, gdzie się poruszamy i kiedy, kto kto korzysta z jakich usług medycznych. No ale niestety w sumie ta, ta wizja, integracja, bo to obietnica integracji W sumie jeszcze nie jest rzeczywistością i jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, niesie ona ze sobą ryzyko, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo. I z racji tego, że przemysłowe komputery nie są z reguły podłączone do sieci, dostawcy infrastruktury nie nie zatrudniali przeszłości fachowców od od cyberbezpieczeństwa. W zasadzie tak w ogóle to cyberbezpieczeństwo to nie było, nie wiem, oni o tym w ogóle nie myśleli. I właśnie to się ma zmienić po wprowadzeniu tej dyrektywy.
0: No właśnie, bo ty mówisz o tych sieciach, o tych wielkich komputerach przemysłowych e, i jak rozumiem e, to, co zmienia się w tym obszarze, to, jest te, to są te rozwiązania z obszaru e, smart dom tak zwanego i e, o o, 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 czujnikowania, o miernikowania tych sprzętów czy sprzętów, czy tam infrastruktury takiej sieciowej, tak? W, tak. W, na przykład w skali, w skali miast. I rozumiem, że to wymusza na to, że te komputery, które tak jak mówisz, istnieją od bardzo dawna i od bardzo dawna zarządzały sieciami, w tym momencie one zaczynają być podłączone, i narażone przez to na ataki, tak?
1: Dokładnie, tak. Po prostu nawet to, tam czujniki już było od lat, tylko po prostu te czujniki nie były podłączone do internetu. Te komputery były w, tak, e, w takich wewnętrznych sieciach, na przykład jak masz intranet w pracy, prawda? E, mm-hmm. Nie były podłączone do publicznego internetu, a wiadomo nie można czegoś zhakować, jeżeli to nie jest do niczego podłączone, prawda? Więc tam, wiadomo, ludzie martwili się o bezpieczeństwo, ale o takie bezpieczeństwo fizyczne, jeżeli chodzi na przykład e, o włamanie się do jakiegoś, nie wiem, do elektrowni załóżmy, prawda? Ale to nie było w cyberbezpieczeństwo. I teraz właśnie to, przez to podłączenie do publicznego internetu, w sumie ten cały krajobraz się zmienia.
0: No właśnie, i co, i co zmienia ta dyrektywa? Znaczy, na ile ta dyrektywa, rozumiem, że ta dyrektywa jest odpowiedzią na te wyzwania, które już, już powstały. No ja sobie przypominam chociażby taki sławny atak atak Notopietia w 2017 roku, gdzie, gdzie rosyjscy no, agenci z GRU, to zresztą zostało opisane chyba w raporcie teraz w ostatnich, w ostatnich tygodniach przez, przez FBI przez amerykańskie służby, gdzie wzięli właśnie na celownik w dużej mierze takie systemy, takie o których mówisz, czyli nie jakieś komputery prywatne, ale systemy zarządzające infrastrukturą. I sp- Udało się sparaliżować z tego co pamiętam i szpitale i właśnie systemy elektryczne um, zarządzające energią elektryczną w różnych krajach. Czyli rozumiem, że ta dyrektywa to jest bardziej odpowiedź na ten Problem, który już, już istnieje, czy, czy to bardziej twoim zdaniem jest przygotowanie na, na nowe wyzwania, to znaczy na ile, na, na ile jak to obserwujesz, te sieci już są teraz podłączone do internetu i to się już już wydarzyło i teraz trzeba je szybko ratować ich czy cyber, ich cyberbezpieczeństwo, a na ile jest tak, że to dopiero się dzieje i to jest jakiś trend i ta dyrektywa wyprzedza, wyprzedza te trendy?
1: No więc powiem tak, masz, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo sprzętu, który nie jest podłączony do internetu, to no ta praktyka nazywa się air gapping, czyli po prostu um, oddzielasz swoje, swój sprzęt od internetu um, przez to, jak go podłączasz przez różne kable, prawda? Ale mhm. najnowsze ataki, e, hakerzy w sumie od paru lat po, potrafią zrobić takie ataki, które w sumie jakby mogą ten air gapping przechytrzyć, prawda? Dlatego też mówi się, że w sumie nawet jeżeli które nie są podłączone do sieci, to, 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 to powinno się jakoś ochraniać. No ale z drugiej strony też, według mnie, to ta dyrektywa. Polega na tym, żeby w sumie dać zielone światło em, innowacji na chmurze i w internecie rzeczy Po prostu jest, jeżeli, jeżeli coś nie jest em, szeroko pojęte jeżeli, jako cyberbezpieczne, to po prostu em, żaden rząd, żadna większa organizacja nie, em, nie zgodzi się nawet na ryzyko, żeby, em, żeby, wnieść, żeby przenieść swoje dane na chmurę, więc... Więc to jest jakby takie może przygotowanie też na, na, na parę, na, na następną dekadę, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo.
0: Słuchaj, a c, c, co tam bo rozumiem, że w waszym badaniu um, analizowaliście to, to jak, te, jak te wymogi dyrektywy są wdrażane i rozmawialiście ze specjalistami od cyberbezpieczeństwa i co, co oni wam mówili na przestrzeni tych, tych dwóch lat od wprowadzenia dyrektywy?
1: Tak, tak. E, więc ja jestem badaczką e, ludzi, e, organizacji i kultury więc dla mnie osobiście najciekawszy jest ten kontrast kulturowy pomiędzy światem przemysłowym a światem informatycznym. Jeżeli chodzi o kultury pracy, taki inżynier w elektrowni jest kimś zupełnie innym od informatyka w biurze. I to naprawdę widać, jeżeli chodzi o to, jak ci ludzie myślą o cyberbezpieczeństwie. Elektrownie są miejscami pracy trudno dostępnymi. Jak mówiłam, ochrona jest, ale w postaci i drutu kolczastego. I z tego powodu też elektrownie nie figurują często w mediach albo w takiej ludzkiej, w takiej społecznej świadomości. No chyba, że coś się popsuje, na przykład jest przerwa w dostawach prądu. Ale jeżeli chodzi o ochronę infrastruktury krytycznej, to stawką jest ludzkie życie. Więc na przykład taki scenariusz, gdzie jest przerwa w dostawach prądu szpitalu, prawda? Tu tu, tu nie jest zupełnie coś innego niż na przykład schakowanie czyichś danych, prawda? Jest bardzo, bardziej, bardziej bezpieczne, bardziej niebezpieczne, bardziej ryzykowne. (śmiech) I tak badacze kultury pracowniczej w energetyce, awiacji, albo kolei, albo nawet taternicy taternictwie, e, się opisać, czym jest tak zwana kultura bezpieczeństwa. Czyli na przykład socjologowie, jak dr John Downer, który pracuje jak ja na Uniwersytecie w Bristolu, twierdzą, że kultura bezpieczeństwa charakteryzuje się precyzyjną komunikacją, na przykład sprawdzaniem dwa, trzy razy, czy na pewno to wszystko działa. Jest to kultura bardzo formalna, wszystko jest opisane w standardach, nie ma zbytniego apetytu na innowacje. Wszystko się dzieje bardzo, bardzo wolno w takich To firmach. jest ta
0: kultura tych inżynierów, rozumiemy.
1: Tak, tak, tak. Kultura
0: bezpieczeństwa.
1: A z kolei kultur, kultura informatyków e, można podsumować starym motem Marka Zuckerberga. Poruszaj się szybko niż rzeczy. My fast and break things, prawda? Hmm. I to, że cyfrowym zawsze odbywa się wyścig. Kto jest bardziej innowacyjny? Kto coś zrobi taniej? Kto zrobi coś na większą skalę? Kto wymyśli nowy produkt, który zrewolucjonizuje nasze życie? I gdzieś na, nawet czytałam, że informatyk to jest najbardziej sexy zawód w 2020 roku. I ja nie wiem, czy to jest zawód seksowny, ale na pewno jest bardzo... <śmiech> pływowy. No <śmiech> i okazuje się, że nawet specjaliści od cyberbezpieczeństwa, jeżeli tego dopuścimy do elektrowni, to po prostu zaczną, że tak się wyrażę niszczyć rzeczy. I to dlatego, że narzędzia i zasady cyberbezpieczeństwa cyberbezpie- w kontekście przemysłowym są inne od, od um, komputerów w naszych biurach i w życiu codziennym. Przytoczę to taki przykład e, bardzo podstawowej praktyki cyberbezpieczeństwa, czyli aktualizacji e, swojego systemu. Prawda? To jest. E, mam nadzieję, że w sumie często aktualizuje mm-hmm. smartfona, prawda?
0: To teraz też mam wrażenie, że co, coraz bardziej. Na przykład przy systemie operacyjnym to Windows przejmuje z nas i sam aktualizuje. Bo pamiętam, że faktycznie kiedyś ludzi, którzy odwlekali, odwlekali ich tam pytał ten komputer co pewien czas, a oni odwlekali. Teraz to się dzieje, dzieje się samo. Ale to jest irytujące i to chyba każdy, każdy słuchaczy miał jakąś sytuację, w której mu ten, ta aktualizacja systemu coś utrudniła, spowolniła, albo się długo ładowało. No.
1: No właśnie, ale na przykład, jeżeli ty nie zaktualizujesz swojego... Nie zaktualizujesz. Procesu, to po prostu dla ciebie to może jest, nie wiem, trochę denerwujące, takie, nie wiem,
0: mhm.
1: ale to nie jest niebezpieczne, prawda? Tak. Ale jeżeli ale ta praktyka po prostu nie można jej przetłumaczyć na, em, na komputery przemysłowe. Dlatego, bo ten sprzęt musi tam hmm. zawsze być włączony i dlatego, bo ten sprzęt po prostu operuje na milisekundach. Nie można go resetować nawet na parę minut, nawet na parę sekund. Po prostu takie, tych, tej praktyki nie ma. Dlatego też tam, e, jak mówiłam, te systemy działają na, na bardzo, bardzo starych systemach operacyjnych. To jest po prostu jest, jest, jest taki przykład, taki materialny, dlaczego em, cyberbezpieczeństwo w komputerach przemysłowych w ogóle jest czymś niż niż cyberbezpieczeństwo w komputerach biurowych i codziennych. I to wdrożenie dyrektywy o cyberbezpieczeństwie infrastruktur pokazało, że w Wielkiej Brytanii tak naprawdę jest niewielu specjalistów, którzy zdawaliby sobie z tego sprawę. I to w sumie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też ogólnie w Europie, na świecie. Także największym wyzwaniem według mnie jest brak specjalistów, którzy znają się jednocześnie na inżynierii, na informatyce i na danym sektorze infrastruktury. Więc po prostu bardzo, bardzo niszowy zawód.
0: W swoich wypowiedziach Colu, mówiłaś dużo o tym, jak różnią się te dwa światy. Świat tych informatyków właśnie bardziej kreatywnych, twórczych i takich nastawionych na tą twórczą destrukcję, a z drugiej strony świat inżynierów, którzy są bardziej... No może tak zabrzmiało w sumie w takim... W dźwięku, bo to ci informatycy byli takimi pozytywnymi postaciami, a inżynierowie negatywnymi, ale oczywiście tak nie jest. Chodzi raczej o ten inny styl pracy, to znaczy ci informatycy bardziej, bardziej taki dynamiczny styl pracy, a, a inżynierowie od, od bezpieczeństwa bardziej stateczny, spokojny i nastawiony na, na pilnowanie procedur. Mhm. Więc mówiłaś o tym, jak te światy są, są, są rozbieżne i mówiłaś o tym, że brakuje tych specjalistów od tego i od tego, Natomiast mogłabyś opowiedzieć, bo może spotkałaś się z jakimiś właśnie pozytywnymi przykładami takiej dobrej współpracy, gdzie gdzie te dwie grupy były w stanie się jakoś zrozumieć. A może właśnie raczej miałaś więcej przykładów tego, jak jak te dwie grupy się kompletnie nie nie, nie rozumieją i dlaczego potrzebni są ci nowi specjaliści od od nowego typu zagrożeń.
1: Mogę ci przytoczyć parę przykładów współpracy nad wprowadzeniem tej ustawy o cyberbezpieczeństwie. To w sumie nie jest współpraca między informatykami a inżynierami, tylko po prostu może współpraca między różnymi firmami, ale chyba też jakby może by odpowiedziała na twoje pytanie. Także w naszych badaniach em, przygląda- przyglądaliśmy się, jak sektor wodociągowy tę to, to ustawę wprowadza. Tam na początku była taka grupa em, Stworzona przez rząd powiedzmy i to była taka grupa dosyć oficjalna, stworzona, w której skład wchodziło może, nie wiem, 30 przedstawicieli różnych firm wodociągowych Wielkiej Brytanii. A jak wiesz, wodociągi są sprywatyzowane w Wielkiej Brytanii, więc te firmy niby ze sobą powinny konkurować. No i tak, tam nie było ani inżynierów, ani informatyków, tylko bardziej menadżerowie i okazało się, że ci menadżerowie zupełnie nie potrafili współpracować, dlatego, bo ta ta grupa nie udało jej się ustalić, jaki, jaki w ogóle jest cel, jakie są definicje, jak... Co zrobić, aby ludzie po prostu zaczęli sobie ufać, żeby te dane o o tym, kto w co co inwestuje na przykład, żeby ze sobą te dane chcieli dzielić. Ale i taki może przytoczę drugi drugi kontrastowy przykład, gdzie inżynierowie w tych tych samych firmach wodociągowych stworzyli swoją własną, bardziej nieformalną grupę, grupę. która pracowała nad standardem do wdrożenia e, bezpieczeństwa e, w układy SCADA, czyli to są takie układy do zdalnego sterowania różnych e, czujników, powiedzmy. Nie <śmiech> Okazało się, że w, e, że w tym przypadku, e, choć pomimo tego, że ci inżynierowie tak, są, tak samo pracowali dla, e, dla, dla rywalizujących są firm wodociągowym, wodociągowych, to po prostu potrafili, potrafili się ze sobą porozumieć, e, mieli mieli te same cele, ufali sobie, jeżeli chodzi o dzielenie się danymi, więc po prostu może nawet to nie nie chodzi o to, że czasami jest jest taki konflikt pomiędzy informatykami i inżynierami, ale po prostu cyberbezpieczeństwo jako E, jako domena pracy, jest, jest taką domeną owianą sekret, wieloma sekretami i tajemnicami, po prostu ludzie, ludzie sobie nie ufają, i trzeba naprawdę nad tym zaufaniem poprostować, żeby ludzie się nawzajem zrozumieli, sobie ufali, żeby po prostu chcieli sam się
0: no, to jest ciekawe, oczywiście, no jeśli, jeśli jesteś nastawiony na tropienie, tropienie ataków, to faktycznie łatwiej ci rozpoznać y, wroga niż, niż przyjaciela w, w drugiej stronie. Słuchaj, bo mówimy o tych komutarach przemysłowych, to jest bardzo ciekawe w ogóle i to jest takie, mam wrażenie, zagadnienie bardzo mało obecne, przynajmniej w Polsce w debacie publicznej. Podejrzewam, że w Wielkiej Brytanii także. A teraz jakby chciałem się bardziej przynieść na takie tematy bardziej przyziemno-bliskie, o których mam wrażenie więcej się trochę mówi, ale mówi się cały czas tak czysto anegdotycznie, to znaczy to zagadnienie cyberbezpieczeństwa w naszym życiu, naszych sprzętach domowych, bo no bo cóż, no bo jakby cały czas taki obraz chyba zagadnienia cyberbezpieczeństwo w umysłach większości osób to jest to, że chodzi o, o właśnie o komputery, tak? I chodzi o jakieś dane, jakieś pliki, um, o to, że ktoś ci może wykraść jakiś tam dokument albo ci jakiegoś wirusa w, w, zainstalować na twoim komputerze, który go włączy. Natomiast tak jak mówiłaś, no to cyberbezpieczeństwo dotyka już bardzo różnych obszarów wszędzie, gdzie są podłączone do sieci jakieś sprzęty, a nawet, tak jak mówiłaś, nawet kiedy nie są podłączone, da się w jakiś sposób obejść przez te sieci nie sieci internetowe tylko te sieci, sieci lokalne no a i coraz więcej tych naszych sprzętów jest, jest podłączanych do sieci w wielu domach mamy już, mamy już lodówki ekspresy do kawy mamy jakieś system oświetlenia, no masa rzeczy które można, nie wiem, obsługiwać przez smartfona które same, ale nawet czasami to są takie rzeczy, o których sami nie do końca wiemy bo to jest to, że ten sprzęt będzie wysyłał jakąś tam informację do producenta w w razie usterki. Jakieś takie rzeczy, które są nawet dla nas niedostrzegalne z punktu widzenia codziennego życia. No i teraz pytanie w takim razie moje jest do Ciebie. Skoro skoro tak łatwo obejść i skoro tak zagrożone są te, te chronione tak przez, przez, przez inżynierów, przez, przez specjalistów systemy, no to co z tymi naszymi systemami domowymi? Czy uważasz, że to wszystko pułapka i należy yy, i bardzo uważać na, na te sprzęty domowe? Czy też jakieś są sposoby, żeby żeby dbać o to superbezpieczeństwo i na to uważać, żeby nie zostać schakowanym, korzystając z takich nowinek. No w jaki sposób w ogóle myśleć o tym zagadnieniu, żeby po prostu nie zwariować i nie spanikować? Bo tutaj mam wrażenie, taka się jest alternatywa: albo wrócimy do świata amiszów, albo, albo godzimy się na te różne, na różne zagrożenia, które, które czasem są mrożące, czasem mrożą krew w żyłach.
1: Tak, tak, dokładnie. To w sumie bardzo, bardzo trafna obserwacja. Ej, według mnie rola emocji w cyberbezpieczeństwie, właśnie panika, wariacja, tego typu rzeczy jest czymś, co wymaga e, większej uwagi ze strony naukowców i ogólnie, jeżeli chodzi o dyskusję publiczną. I nawet jeżeli spytasz ekspertów do spraw bezpieczeństwa i własne zwyczaje i w codziennym życiu, pewnie powie- powie- powiedzą ci coś takiego, o nie, ja jestem, jestem kompletnym paranoikiem, mhm. nie, nie, nie powinieneś używać WhatsAppa, nie powinieneś używać Face'a, nie używaj tego takiego sprzętu, bo tam to, to wszystkie te aplikacje mają kiepskie ustawienia i tak naprawdę wielu moich znajomych z pracy używa takich bardziej alter, alternatywnych aplikacji albo sprzętu, na przykład aplikacja Signal zamiast WhatsApp'a. I też wiem, że Moi znajomi z pracy, inni cyber- cybereksperci e, wo, sami, sobie, sami sobie szyfrują dane albo używają menedżerów haseł. No ale ja osobiście jestem takiego zdania, że tak, e, powinniśmy promować edukację informatyczną w społeczeństwie, tak aby ludzie mieli lepsze pojęcie jak działają komputery. No ale z drugiej strony nie, nie możemy i nie powinniśmy liczyć na to, że wszyscy zostaniemy programistami i wszyscy się będziemy tym jakoś super interesować. E, Więc uważam, że aby nie zwariować, powinniśmy myśleć o cyberbezpieczeństwie jak o higienie. higienie. To by był był taki dobry kompromis, powiedzmy. To znaczy powinniśmy może promować nie wszystkie nowe technologie, wszystkie nowe hasła, wszystkie nowinki, wszystkie nowe ataki odkryte, albo po prostu trzy, cztery, pięć podstawowych zasad zasad używania komputerów. Po prostu bardzo, bardzo podstawowych rzeczy, których naprawdę wyobraź sobie, że ludzie nie stosują nawet w 2020 roku. Coś takie A jakie jak... to są
0: zasady, jakbyś wymieniała właśnie? Po
1: prostu bardzo, bardzo proste. Regularny antywirus, regularna aktualizacja, hasło bardziej wyrafinowane niż 1, 2, 3, 4, 5, um, używanie różnych haseł do różnych kont. i na, na przykład polecam taką stronę ww.have Com, gdzie możesz pisać e, swój adres mailowy i zobaczyć, czy twoje, zda- twoje dane osobiste kiedyś e, były ujawnione hakerom, przykład. I na przykład, wiesz, takie wielkie, wielkie aplikacje, wielkie platformy jak e, LinkedIn o, Tumblr e, zostały schakowane 3-2 lata temu i jeżeli one są skakowane, to wtedy po prostu miliony kont e, są ujawnione, ujawnione w darknecie i tam przy, wszystkich, lud, wszystkich użytkowników hasła i adresy mailowe są po prostu gdzieś tam na innym pliku siedzą, prawda? Więc jeżeli, jeżeli wpiszesz swojego maila maila tę stronę i okazuje się, że tak, e, byłeś punt, to po prostu wtedy zmień swoje hasło najszybciej jak tylko możesz ale nie panikuj.
0: A jak chodzi o te sprzęty domowe? Bo jedna rzecz to jest właśnie te, te komórki internet, no takie rzeczy, co jest bardzo, bardzo klarowne i jasne, że wchodzimy do internetu, ale teraz no, też mnożą się te historie związane ze smart, z smart domem, czyli, e, czyli na przykład, nie wiem, no, w, 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 słyszałem historię ekspresa do kawy zhakowanego, który sparaliżował życie domu, e, ponieważ był e, w, włączany i włączany do przegrzania się i zalał mieszkanie kawą. Są przykłady, nie takimi też, też, no, mrożące krew w żyłach, no to są te zagrożenia związane z transportem, bo mamy, bo, bo, wchodzą samochody, które nie są może całkowicie autonomiczne, ale się autonomizują i mają coraz więcej tych systemów autonomicznych. E, Im więcej wchodzi internetu w ten samochód, a już teraz większość samochodów tych nowych jest podłączonych cały czas do sieci i, e, i sieć zbiera informacje o tym, co robimy, jak jeździmy i tak dalej. E, no, to, no to wszystko są jakieś furtki furtki do tego, żeby żeby nas hakować. No i czy twoim zdaniem można się po prostu zdawać na na producentów tego sprzętu? Czy są jakieś takie zalecenia, które które należy stosować więcej, żeby żeby rzeczywiście być bezpiecznym? Czy właśnie raczej byś mówiła, żeby po prostu być w ogóle ostrożnym i unikać, unikać takich sprzętów nowych?
1: To w sumie tak. Jeżeli chodzi o internet rzeczy, to to jest jakby następny stopień komplikacji, i też zależy od sprzętu, prawda? zależy jakie jest ryzyko. No jeżeli na przykład chodzi o jakiś nie wiem e, inteligentny dzwonek, prawda, albo inteligentny czajnik, to w sumie jest jakieś tam ryzyko zdalanie domu albo jakieś um, nie wiem jest, jest ryzyko jakiegoś wypadku, ale to może to nie jest ryzyko dla życia, ale jeżeli na przykład chodzi e, o samochody zdalnie sterowane, autonomiczne samochody, to to jest, no nie wiem to jest bardzo bardzo kontrowersyjny temat i jeżeli chodzi o Oto gdzie się nauka z tym posunęła, to według mnie jeszcze nie, nie możemy stwierdzić teraz obecnie, że te systemy są bezpieczne. Ja, ja szczerze mówiąc, nie, nie kupiłem sobie samochodu zdalnie sterowanego i tak samo w sumie naprawdę nawet nie jestem zainteresowana zdalnie sterowanym tosterem albo dzwonkiem. Może to dlatego, że też nie, nie tylko jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, ale po prostu z takiego punktu, punktu widzenia, że nie musimy po prostu wszystko, wszystkiego zamieniać w komputer. Czasami niektóre rzeczy są ok, jeżeli tam nie będzie żadnego kodu
0: tak, i to jest chyba taka dobra rada ogólna, żeby rzeczywiście kupować może rzeczy nowe, ale nie najnowsze i, nie, i bycie pionierem zazwyczaj wiąże, wiąże się z pewnym, pewnym ryzykiem. No, przewijał się ten temat, ten temat energii elektrycznej, tych, tych inteligentnych systemów i to jest z jednej strony infrastruktura sieciowa, ale to z drugiej strony właśnie to się wiąże z tym, o czym teraz mówiliśmy, czyli tą, tym internetem rzeczy, takim domowym, tym smart, smart, smart house, smart, smart domem. Myśmy robili niedawno badanie, którego wyniki będą publikowane i będziecie mogli je wszyscy Państwo zobaczyć na początku przyszłego roku. Myśmy na razie w w tym miesiącu na forum zarządzania internetem prezentowali takie pierwsze, to wtedy Paweł Śliwowski naszego zespołu prezentował takie pierwsze kilka ustaleń i tam właśnie pytaliśmy między innymi Polaków o to, czy by podzielili się swoimi danymi w kilku sytuacjach z różnymi instytucjami samorządowymi, publicznymi. Um, jedno z tych... Um z tych przypadków, no tutaj może specyficzne mówię, samorządowe, publiczne, ale ale dostawcy prądu w Polsce to są firmy prywatne. No no i właśnie było pytanie o to, czy czy by się podzielili respondenci swoimi danymi dotyczącymi korzystania z różnych sprzętów i i właśnie danymi licznikowymi. 44% badanych zadeklarowało, że jest gotowe się podzielić takimi danymi. Podobny odsetek nie są mniejszym, że nie chciałby się dzielić takimi danymi. Czy twoim zdaniem to jest mało, czy dużo, bo też wiem, że zajmujesz się tym tematem właśnie tych smart liczników i i komunikacji z tym związanej, czy czy, czy twoim zdaniem no właśnie, bo tak jak mówiliśmy o tym przed chwilą, mówiłaś o tych tosterach, których może byś nie kupiła, ale różnych sprzętach, które byś kupiła, czy takie systemy właśnie podłączanie się pod pod jakieś takie inteligentne systemy licznikowania prądu, czy wody, czy innej infrastruktury twoim zdaniem to jest fajne i bezpieczne, czy czy też tak jak mówisz, to jest na razie tak bardzo dziurawe, że, że no, ta część respondentów, która nie chce się dzielić, robi po prostu rozsądnie i dba o swoje bezpieczeństwo.
1: A wiesz, to bardzo, bardzo ciekawe pytania i też ciekawe wyniki. 44% to w sumie e, według mnie to za mało, żeby modernizacja sieci elektrycznych przyczyniła się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Czyli w sumie to jest chyba taki pierwszy cel, prawda? Modernizacja, powiedzmy mhm. sobie. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to rząd tam starał się wprowadzać inteligentne liczniki już od paru lat. Na początku był deadline na na, na ten rok 2020, ale teraz jest... Opóźnienie powiedzmy chyba 5 lat, prawda? Czyli teraz chcą wprowadzić te liczniki za 5 lat, i każdy mieszkaniec tam ma prawo odmówić tej instalacji liczników, ale z drugiej strony wszyscy są dosyć mocno zachęcani przez, sw- przez swoich dostawców. No i nasze wcześniejsze badania pokazało, że to nawet nie obawy przed cyberatakami, ale po prostu apasti ze strony Brytyjczyków powoduje to opóźnienia. E, okazało się, że marketing inteligent- inteligentnych liczników parę lat temu e, opierał się na założeniach psychologii behawioralnej. E, tak zwanej theory, czyli teorii szturchania. reklamy tych liczników obiecywało, że konsument, który zobaczy ile zużywa energii w danym momencie po prostu zacznie się tak interesować ekologią, wydajnością i zmniejszeniem rachunków. No ale okazuje się, że niestety w jednym słowie człowiek nie działa tak racjonalnie i bardziej prawdopodobne jest to, że taki konsument pobawi się nowym gadżetem przez parę dni, a potem odstawi taki licznik w kąt i już nigdy więcej na niego nie spojrzy, prawda? Więc nie znaczy to, że w sumie jestem przeciwniczką liczników. wręcz e, Przeciwnie, po prostu rząd musi lepiej przemyśleć swoją strategię marketingową. No i okazuje się, że dane z liczników mogą zoptyma- zoptymalizować energetykę, ale tak naprawdę nawet nie ze strony konsumenta, ale ze strony producenta. I w sumie już teraz firmy energetyczne zatrudniają matematyków, analityków, którzy używają takich danych z inteligentnych liczników, aby lepiej przewidzieć, jak zapotrzebowanie na energię się zmienia w ciągu dnia albo w ciągu roku i jak po prostu uniknąć niedoborów prądu w okresie szczytowego do zapotrzebowania. Czyli tak, liczniki są spoko, tylko też właśnie... Niekoniecznie ze strony konsumenta, ale właśnie ze strony producenta.
0: I ze strony środowiska, jak rozumiem. Tak, tak, no tak, mają taki potencje, powiedzmy sobie. Słuchaj, bo rozmawiamy w podcaście cyfrowe pojutrze. W, w naszych podcastach Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawsze staramy się wykraczać trochę z perspektywą pod to, co, co dzisiaj, co jutro. Tutaj dużo rozmawialiśmy o tym w rozmowie, co się dzisiaj dzieje. Jak sądzisz, to może być krótkie, może być, może, może być krótka, może być długa odpowiedź. Czy twoim zdaniem świat będzie bardziej lub mniej bezpieczny cyfrowo w w bo z jednej strony mówimy o tych nowych zagrożeniach, które się mnożą, a z drugiej strony mówimy o tych nowych zabezpieczeniach i, i zmianach w procedurach mentalności. Czy twoim zdaniem my raczej idziemy właśnie w stronę tego chaotycznego świata pełnego cyberzagrożeń y, związanych z, 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 ze wszystkim praktycznie, tak? bo wszystko będzie podłączone do sieci? Czy raczej idziemy do świata bardziej świadomego, zabezpieczonego i przygotowanego na ataki?
1: Bardzo, bardzo ciekawe pytanie. pewnie pewnie będę je zdawać swoim studentom w przyszłości, (laughs) ale jeżeli sama miałabym się bawić filozofa, to w sumie chciałabym przytoczyć taką ciekawostkę i zwrócić uwagę na samo słowo bezpieczeństwo. I po angielsku mamy dwa słowa określające określające bezpieczeństwo, safety i security. I o security mówimy, jeżeli mamy do czynienia z intencjonalnym, kryminalnym działaniem, na przykład włamanie się do domu albo właśnie cyber, prawda? A safety, z drugiej strony to jest kwestia wypadków, czyli na przykład przykład tornada, pożary albo trzęsienia ziemi. A po polsku, jak zauważyłaś, mamy tylko jedno słowo, bezpieczeństwo. I <śmiech> które etymologicznie tak naprawdę ma dużo wspólnego z terminem security. Security się bierze z łaciny sine curate, co to znaczy e, bez opieki, bezpieczeństwo, prawda? Czyli mhm. zupełnie to samo są. To, to jest dla mnie po prostu, dopiero sobie to uświadomiłam ja chyba tydzień temu i miałam takie what? no i to jest według mnie taki paradoks, bo w, tym be- w bezpieczeństwie chodzi o to, żebyśmy myśli nie musieli e, opiekować, myślnie nie musieli martwić jako użytkownicy, ale praca w cyberbezpieczeństwie opiera się na ciągłej opiece, ciągłym monitoringu, aktualizacji systemów naprawie. E, także jeżeli mielibyśmy em, trzymać się ty blisko, blisko tej ety, etymodolności, etymologii. Świat bezpieczny to byłby świat taki, gdzie nie musimy się martwić, możemy sobie nam ufać ufać, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I osobiście widzę dwa scenariusze, kiedy, gdzie to by się mogło stać, ale muszę przyznać, że te scenariusze są trochę utopijne. I scenariusz pierwszy to jest taki scenariusz, że nasze cyfrowe kompetencje i technologie codziennego użytku są tak zaawansowane, że po prostu hakerom się nawet nie opłaca próbować. A scenariusz drugi byłby taki, że politycy, tech giganci i reszta społeczeństwa dojdą do swego rodzaju umowy społecznej i taki scenariusz zakładałby, że Facebook, Amazon i tego typu firmy będą działać w, w interesie publicznym, a nie skupiać się na zyskach. A my chętnie byśmy się <śmiech> dzielili dzieli naszymi danymi osob- osobistymi i byśmy ufali, że te firmy właśnie mają nasz, nasz interes.
0: Stawiają na pierwszym miejscu. Okay.
1: Tak, te firmy stawiają nas na pierwszym miejscu I i w tym scenariuszu uważam, że najważniejsze byłoby wzajemne zaufanie, ale jak powiedziałam, oba te scenariusze, scenariusze są bardzo utopijne i szczerze mówiąc, mało prawdopodobne. Ale jeżeli bym zgadywać, co jest prawdopodobne, to według mnie świat cyfrowy pojutrze może wyglądać tak, jak. Em, tak bardziej jak sektor bankowy, sektor bankowości i w tym sektorze jest mnóstwo ataków i bankom się po prostu nie opłaca, aby ścigać każdego złodzieja. Dlatego też banki obiecują swoim klientom łatwy zwrot pieniędzy. W przypadku, jeżeli ktoś na przykład włamy się na twoje konto i na przykład nawet jak używasz karty bezdotykowej i ktoś cię ukradnie i potem zrobi sobie z tą kartą zakupy, to po prostu... Jedyne, co musisz zrobić, to zadzwonisz do swojego banku i te te pieniądze ci ten bank zwróci, prawda? Więc według mnie to może jest bardziej prawdopodobne niż liczenie, że te giganci zaczną u nas dbać, prawda? No i ten model, taki, taki, taki model akceptacji ryzyka w sumie nie byłby odpowiedni dla infrastruktury krytycznej, gdzie w sumie... Tak jak powiedziałam, nie możemy sobie pozwolić na ryzyko sakowania na przykład lotniska albo oczyszczalni ścieków. Ale szczerze mówiąc, nawet eksperci pracujący w tej dziedzinie to nie potrafiliby ci przewidzieć, gdzie, jak się ta cyfryzacja potoczy. To jest po prostu naprawdę jedna wielka niewiadoma. Wiem, że to nie jest w sumie satysfakcjonująca odpowiedź, ale tak mi się wydaje, że tak naprawdę tak o tym teraz myślimy. No ale i to Wiem, że czeka nas ciekawa dekada, więc zobaczymy.
0: Ciekawe. Myślę, że można by odsumować Bardzo ciekawe było to, co mówiłaś się etymologii słów, czyli że bezpieczniej nie będzie na pewno, bo jeśli zakładamy, że bezpieczeństwo to jest sytuacja, w której możemy coś zostawić bez opieki i nie wymaga naszej działalności i aktywności, bo sprawy cyberbezpieczeństwa wymagają i będą wymagać naszej aktywności, ale to nie znaczy, że jesteśmy na straconej pozycji. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Moim gościem i, tak. i, i Państwa była Ola Michalec z University Bristol, a słyszymy się w kolejnym odcinku cyfrowego pojutrza już za dwa tygodnie.